1: தீ சூரியนุதிச்சalum பொழியாத்ர கூரிருள் துரன்னு சத்தியம் காணिकும் சயன்
2: വിമർശനങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദുഃഖവും ദേഷ്യവും നിരാശയും തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം നമ്മുടെ ശക്തി ചോർത്തി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെടാതെ വിവേകബുദ്ധി ഉണർത്തിയാൽ വിമർശനങ്ങളെ സമചിത്തതയോടെ നേരിടാനും അവയിൽ നിന്ന് ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നേറാനും കഴിയും നമ്മുടെ തെറ്റുകളും ദൗർബല്യങ്ങളും സ്വയം കണ്ടറിയുക അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുക്കന്മാരായി കാണണം കാരണം അവരാണ് നമ്മുടെ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നത് പ്രശംസിക്കാൻ മാത്രം ആളുള്ളപ്പോൾ നമുക്കതിന് കഴിയില്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വിമർശിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ടെന്നെ വിമർശിച്ചു അതിനു തക്ക എന്തു കുറ്റമാണ് എന്നിലുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണം അപ്പോൾ ആ ആരോപണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളായിത്തീരും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പിൽ അഴുക്കുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് നാണക്കേടും വിഷമവും തോന്നും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കൂട്ടുകാരനോട് അവന് അനിഷ്ടം തോന്നുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മുതിർന്ന ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിൽ അഴുക്കുപറ്റിയ കാര്യം ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അവരോട് അല്പം പോലും അനിഷ്ടം തോന്നുകയില്ല മറിച്ച് അയാൾ അവരോട് നന്ദി പറയും അതിൽ ഒരു നാണക്കേടും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല കാരണം അയാൾ ഉടുപ്പിൻ്റെ ന്യൂനത തൻ്റെ കുറവായി കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വിവേകബുദ്ധി കൊച്ചുകുട്ടിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്ന ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റത്തെയോ പ്രവൃത്തിയെയോ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ വിഷമിക്കുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഉടുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുലർത്തിയ നിസ്സംഗത ഇക്കാര്യത്തിൽ കാണിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും സ്വഭാവവുമായി അയാൾ താതാത്മ്യം അനുഭവിക്കുന്നു അവയെ സാക്ഷിഭാവത്തിൽ കാണാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതിനു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് വിമർശനത്തെയും ആരോപണത്തെയും ശാന്തമായി സ്വീകരിക്കാനും അതിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ സ്വയം തിരുത്താനും അയാൾ തയ്യാറാകും ഒരു പടി കൂടി ഉയർന്നാൽ തൻ്റെ വിമർശകരോട് അയാൾ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യും വിമർശനങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെങ്കിൽ അയാൾ അത് ചിരിച്ചു തള്ളു താമരവല്ലി ചെളിയിൽ നിന്ന് വളം വലിച്ചെടുത്ത് സുന്ദരവും സുരഭിലവുമായ താമരപ്പൂക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് പോലെ വിമർശനങ്ങളാകുന്ന ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ശ്രദ്ധയും ഊർജവും സംഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത വലിയിൽ ശാന്തിയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയുക തന്നെ ചെയ്യും
0: ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രീമതി അശ്വതി
3: ഇന്ന് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ആഗോളക്കാറ്റ് ദിനം ഭൗമോപരിതലത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ തിരച്ചീന ചലനമാണ് കാറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മർദ്ദം കൂടിയ മേഖലയിൽ നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്കാണ് കാറ്റിന്റെ പ്രവാഹം വായുവിന്റെയോ മറ്റ് വാതകങ്ങളുടെയോ ഒഴുക്കിനെയാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കാരണം വായുവിന് ചൂടുപിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചൂടുപിടിച്ച വായു ഉയർന്നു ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തണുത്ത വായു ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം കൃത്രിമമായ പങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചും കാറ്റുണ്ടാക്കാം ഇത് മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഊർജം ആവശ്യമാണ് ഭൗമ ഉപരിതലത്തിലെ വായു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചൂടാകുകയും തണുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് സാന്ദ്രതയേറിയ ചൂടുവായു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് തണുത്ത വായു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം കാറ്റുണ്ടാകുന്നു കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് ദൈനംദിന താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള മഴ കൂടുതൽ ബാഷ്പീകരണം സസ്യലതാദികളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയവ കാറ്റു മുന്നോട്ടാണ് ചലിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള കാറ്റിൻ്റെ ചലനം നിമിത്തം ചുഴലി രൂപപ്പെടുന്നു ഭൌമ ഉപരിതലത്തോട് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള നിശ്ചിതമായ വായു കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മേഖലയെ സോൺ ഓഫ് ഡെഡ് എയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മേഖലയുടെ ഖനത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അവ അവസാദികളുടെ ഭാരവും ഭൗമ ഉപരിതലത്തിന്റെ സവിശേഷതയുമാണ് അവസാദ കണികകളെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മൈൽസ് പെർ മണിക്കൂറിലുള്ള കാറ്റിന് സാധിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ മരുഭൂമിയിൽ കാറ്റിന്റെ ചലനം ശക്തവും സജീവവുമാണ്
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവന്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര
4: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാടിനടുത്തുള്ള ആനാരി സ്വദേശിയാണ് ഡോക്ടർ പി ഹരികുമാർ ബോംബെയിലെ ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷകനായിരുന്നു ന്യൂജേഴ്സിയിലെ റോക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മോളിക്കുള ബയോളജിയിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഡെന്റിസ്ട്രിയിലും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജൈവഘോഷത്തിലെ വിഘടന വ്യവസ്ഥ കാറ്റബോളിക് മിഷണറി എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം അമ്പതോളം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ഒരു പേറ്റൻറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ചിലെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം കവിത തിയേറ്റർ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സിഗ്നൽ മുംബൈ മണം ന്യൂജേഴ്സിയിലെ രണ്ട് ചൂണ്ടക്കാർ എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും ന്യായമണി എന്ന ഏകാങ്ക നാടക സമാഹാരവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
5: ശാസ്ത്രചിന്തയെയും ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത അതിജീവനത്തെയും കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ പരിപാടിയിൽ നാം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് മതപരമായതുൾപ്പെടെ പല വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ ചിരകാലമായി ആശ്രയിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് മനസ്സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് മതവിശ്വാസികൾ പോലും സ്വമേധയാ ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത വിവരങ്ങളും നിബന്ധനകളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം ശാസ്ത്രത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർ പോലും ഇന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു ശാസ്ത്ര അവബോധത്തോടെയുള്ള ചിന്ത ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പോലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ശുഭോദർക്കമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ദൃഷ്ടാന്തമായ ഒരു സംഭവം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമുക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി അത് തൃശൂരിൽ പുത്തൻപീഡിയയിൽ അദ്വൈതെന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ കഥയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് മൂലമുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് നാലു പേരെ അദ്വൈത് രക്ഷിച്ച കഥ അലൂമിനിയം തോട്ടികൊണ്ട് ചക്ക പറിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇലക്ട്രിക് കേബിളിൽ തട്ടി ഷോക്കിൽപ്പെട്ട അവരെ ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തെറിഞ്ഞ് അദ്വൈത് രക്ഷിച്ചു വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു വസ്തു എന്ന നിലയിലാണ് അദ്വൈത് ഇഷ്ടിക എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് തൻ്റെ സയൻസ് ക്ലാസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് അദ്വൈത് പ്രത്യേകം പറയുകയും ഉണ്ടായി ശാസ്ത്രത്തിന് നാം ഇന്ന് നൽകി പ്രാധാന്യം ശരിയായ ദിശയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് ചൂണ്ടുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിശ്വാസചിന്തയോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കരജീവിയായ ആനയുടെ അവയവങ്ങളെപ്പറ്റിയാണല്ലോ മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ ചോരയൂട്ടമുള്ള ജീവികളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു മുഷ്ടിയോളം വലിപ്പമാണ് ഉള്ളത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിന് ഏതാണ്ട് 230 മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട് ആനയുടെ ഹൃദയത്തിന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാമോളം വരും തൂക്കം ആലങ്കാരിയമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളേക്കാൾ ഹൃദയവിശാലതയുള്ളവരാണ് ആനകൾ എന്ന് സാരം അതുകൊണ്ടല്ലേ തന്നെക്കാൾ അനേകം മടങ്ങ് ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ അടിയും കുത്തും കൊണ്ട് തിരിച്ചാക്രമിക്കാൻ തുനിയാതെ അനുസരിച്ച് ഭാരം വലിച്ച് സഹായിച്ച് ആനകൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആനയെക്കാള് ഹൃദയവലിപ്പമുള്ള ജീവികളുണ്ടല്ലോ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ അത് തിമിംഗലമാണ് നീല തിമിംഗലത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടത്ര ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയരും ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയമാണോ അതോ ചെറിയ ശരീരത്തിൽ താരതമ്യേന വലിയ ഹൃദയം ഉണ്ടാകുന്നതാണോ ഹൃദയവിശാലതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് ശരീരവലിപ്പത്തിൻ്റെ അനുവാദം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നായക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയവിശാലതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി നായയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനത്തോളം വരും തൂക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ഹൃദയം ആനയുടെത് അത് ആറ് ശതമാനമാണ് നമുക്കാകട്ടെ വെറും ഒരു ശതമാനവും ചുമ്മാതല്ല നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹവും കൂറുമുള്ള ഒരു ജീവിയായി പരിണമിച്ചത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൃദയമുള്ള ജീവിത ആകാരത്തിൽ തന്നെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടന്നലിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഫേറി ഫ്ലൈ എന്ന ജീവിയാണ് അതിൻ്റെ ഹൃദയം കാണണമെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടിവരും നമുക്കിടയിൽ അസാമാന്യ ധീരതയും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ളവരെ ഒന്നിലധികം ഹൃദയമുള്ളവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇരട്ട ചങ്കർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ഹൃദയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഹൃദയമുള്ള ജീവികളുമുണ്ട് കടൽ ജീവികളായ നീരാളിയും കണവയും മൂന്ന് ഹൃദയസമാനമായ അവയവങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള മണ്ണിരയില്ലേ മണ്ണിരയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പണി ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു ജോടി അവയവങ്ങളുണ്ട് അത്ര ൃഷ്ടജീവിയായി കാണുന്ന പാറ്റയ്ക്കുമുണ്ട് ഒന്നിലധികം ഹൃദയം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ജീവികൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയവിശാലതയുള്ളവരെന്ന പൊങ്ങച്ചം കൊണ്ടുനടക്കാൻ യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഇനി ഒരു ജീവിയുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ അവയവമുണ്ട് അതാണല്ലോ മസ്തിഷ്കം ആനയുടെ മസ്തിഷ്കം നമ്മുടെയോ കുരങ്ങുകളുടെയോ തിമിങ്ങലത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം വളർ പരിണമിച്ചിട്ടുള്ള വല്ലവണ്ണം വളർച്ചയായി പരിണമിച്ചിട്ടുള്ള ഹൃദയമാണ് ആനയ്ക്കുള്ളത് കുരങ്ങുകളുടെയും തിമിംഗലങ്ങളുടെയും തലച്ചോറിനോടൊപ്പം തന്നെ വികസനം ആനയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനും ഉണ്ട് ആനയുടെ ഓർമ്മശക്തിയെക്കുറിച്ചും വൈരാഗ്യബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും വിവേചനശേഷിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ധാരാളം കഥകളുണ്ട് തുമ്പിക്കൈയിൽ സൂചികൊണ്ട് കുത്തിനോവിച്ച തയ്യൽക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കാനായി ദൂരെയുള്ള ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം വെള്ളം തുമ്പിക്കൈയിൽ കരുതിക്കൊണ്ടുവന്ന് തയ്യൽക്കാരനെയും അയാളുടെ തയ്യൽക്കടയിലെയും മറ്റുള്ളവരുടെ തുന്നിവച്ചിരുന്ന തുണിയേയും നനച്ചു കുളിപ്പിച്ച ആനയുടെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നാം കഥകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുരങ്ങിനെയും തിമിംഗലത്തിനെയും പോലെ ആനയും കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോടും തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവരോടും ദുഃഖത്തിലും വിയോഗത്തിലും അനുതാപത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ കരജീവികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്കമുള്ളത് ആനയ്ക്കാണ് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കമുണ്ട് ആനയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മസ്തിഷ്കമുള്ളത് ഏർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ തിമിംഗലത്തിനാണ് അതിന് എട്ട് കിലോ ഭാരമുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒന്നര കിലോയളവാണ് തൂക്കം എന്നാൽ ശരീരഭാരവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ തിമിംഗലത്തേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട തലച്ചോറുള്ളത് ആനയ്ക്കാണ് ആനയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട തലച്ചോറ് മനുഷ്യനുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ മസ്തിഷ്കമുള്ളത് നമ്മുടെ ഒച്ചിനെ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ച ഇവിടെ നിർത്താം ഇനി അടുത്തയാഴ്ച
4: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ജീവന്റെ വലുപ്പം എന്ന ശാസ്ത്ര പരമ്പര അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ പി ഹരികുമാർ
0: ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായൊരു ഗാനമാണ് ചെറുവണ്ണൂർ മോഹൻ്റെ പണമാണ് വലുതെന്നാരോ പറഞ്ഞു എന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഈ ഗാനം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം
6: പണമാണു പറഞ്ഞു പണമല്ല വലുതെന്ന് ലോകമറിഞ്ഞു അവലുതെന്നു പലരും പറഞ്ഞു ഇവയല്ലെന്ന് നാം ഇന്നറിഞ്ഞു പണമാണു വലിയതെന്നാരോ പറഞ്ഞു പണമല്ല വലുതെന്ന് ലോകമറിഞ്ഞു അവർ ആണു വലുതെന്നു പലരും പറഞ്ഞു ഇവയല്ല വലുതെന്നു നാം ഇന്നറിഞ്ഞു വൈറസിൽ നിന്നൊരു മോചനം നേടാൻ സകലതും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നാം വൈറസിൽ നിന്നൊരു മോചനം നേടാൻ സകലതും മാറ്റിവൻ ശ്രമിക്കുന്നു അകലത്തു നിർത്തുന്നു രക്തബന്ധത്തെയും പണപൊട്ടിയൊഴുകുന്ന സ്നേഹബന്ധത്തെയും പണമാണു വലിയതെന്നാരോ പറഞ്ഞു പണമല്ല വലുതെന്നു ലോകമറിഞ്ഞു പവറാണു വലുതെന്നു പലരും പറഞ്ഞു ഇവയല്ല വലുതെന്നു നാം ഇന്നറിഞ്ഞു അറിവുള്ളവർ ചേർന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളല്ലെയോ വർ ചേർന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ജീവനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളല്ലയോയായി തീർന്നിടാം അനുസരിച്ചാൽ നാടി നന്മയായി തീർന്നിടാം അകലാതെ അകലണം നാളേക്കു വേണ്ടി PANAMANU VALYAD NAROO PARRANJU PANAMALLA VALU DENNU LOKAMARINJU PANAMANU VALU DENNU PALARUMPARANJU IVE YELLLA VALU DENNU NAMINNARINJU PANAMANU VALYAD NAROO PARRANJU PANAMALLA VALU DENNU LOKAMARINJU അവരും പറഞ്ഞു
0: ചിത്രശലഭം ജയപരാജയങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പരാജയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഹരിപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം അധ്യാപികയും സ്റ്റേറ്റ് സൌഹൃദ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആന്റ് അഡോളസെന്റ് കൌൺസിലറുമായ ശ്രീമതി ആസിഫ ഖാദി
7: ഓൺലൈൻ പഠനാന്തരീക്ഷ ജയപരാജയങ്ങളിൽ ഉറച്ച മനസ്സോടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും ജയവും പരാജയവും ഉണ്ടാകാം ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങൾ പോലെ അതിനെ സമഭാവനയോടെ കണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നേരിടാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന നാം പരാജയത്തിലും ഗുണം ദർശിക്കാൻ പഠിക്കണം എല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായി കണ്ട് പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് വിജയത്തിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം പരാജയത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ കരകയറാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചുറ്റും തിരയണം ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉറപ്പായും കാണും ആ ഒരു സമയം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം മറികടന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം ബുദ്ധിപൂർവം എടുക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയം സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ പോംവഴികൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് സമീപിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആരാണ് ഈ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ പഠന വിഷയത്തിൻ്റെ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ടാണ് ആ അധ്യാപകന്റെ സേവനം നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം അതല്ല ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കണം ഒരു വഴിതർക്കമോ കേസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രഗത്ഭനായ വക്കീലിനെ കാണണം കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിസിനസ് പാളിച്ചയോ തകർച്ചയോ ആണെങ്കിൽ അനുഭവസ്ഥനായ പ്രഗൽഭനായ ബിസിനസ്സുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടണം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന് ധാരാളം ബാങ്കുകളും ലോണുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതിനാൽ ഡുക്കളായടച്ച് പരിഹരിക്കാമെന്ന് മനസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ച് അതിനുള്ള പോം വഴികൾ കണ്ടെത്തണം ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല എന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കുകയും വേണം കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധനായ കൗൺസിലറുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കണം കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മികച്ച കരിയർ എക്സ്പേർട്ടുകളെ നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും നമ്മുടെ അമ്മമാരോട് തുറന്ന് പറയണം പ്രത്യേകിച്ചും കൗമാരപ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്മമാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതവും കൃത്യവുമായ പോംവഴി കണ്ടെത്തി തരാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നിനെയും പറ്റി നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെയോ ആകുലപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെയോ ആവശ്യമേയില്ല വീണിടത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ പകരുന്ന ധൈര്യവും വിശ്വാസവും എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരാജയത്തിനും നിങ്ങൾ പതറയേണ്ട വിജയം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ആത്മബലവും ആന്തരിക പ്രതിരോധ ശക്തിയും കിട്ടുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് പിൻബലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നുവോ ആ വ്യക്തി അത്രമാത്രം ധൈര്യവാനും ആത്മബലമുള്ളവനുമാകുന്നു ആയതിനാൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഇഴയടുപ്പം സൂക്ഷിച്ച് ഓരോ അംഗങ്ങളും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തി മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് താങ്ങും തണലുമായി കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം പരാജയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അനുഭവപാഠങ്ങളാണെന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കണം വിജയസോമാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തും ആ വിജയത്തോടെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അറിയും എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അറിയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും ആർക്കാണ് നമ്മളോട് ആത്മാർത്ഥത പരാജയത്തിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ വീഴ്ചയിൽ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് നാം നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി ജീവിതപാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള വീതി ആ രാജകീയ വീതിയിലൂടെ വിജയത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും വിജയിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വേണം ലോകത്ത് വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ച മഹാന്മാർ എല്ലാം തന്നെ പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പറഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് സഹനത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും തങ്ങളോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചതിൻ്റെയും അനീതിയുടെയും കൈപ്പിൻ്റെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും കഥകൾ ധാരാളം പറയാൻ ഇവർക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകും അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാതെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ പരാജയത്തെ അതിജീവിക്കേണ്ടേ വേണം തീർച്ചയായും വേണം പരാജയത്തിൽ തളരാതെ മുൻപോട്ട് കുതിച്ചുയർന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളിൽ വളർത്തി ഓരോരുത്തരും കുഞ്ഞുനാളിലെ നല്ല നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറണം പരാജയത്തെ ഭയപ്പെടാതെ നേരിടാൻ പഠിക്കണം ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തണം എല്ലാത്തിലും പോസിറ്റിവിറ്റി കാണണം ൾ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുക ശുഭചിന്തകൾ ആയിരിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് തോൽവികളെ അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സ് തയ്യാറായാൽ ലോകത്തെ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ അചഞ്ചലമായ മനസ്സുണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിലെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ നോ എന്ന് പറയാനുള്ള കഴിവും ആർജിക്കണം വിജയം ആസ്വദിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരാജയങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് നല്ല പാഠം പുത്തൻ വിജയഗാഥകൾ രചിക്കാൻ മനസ്സിൽ ആവേശവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകണം ശുഭചിന്തകൾ നിറച്ചു ഈ സമയവും കടന്നു പോകുമെന്ന ബീർബൽ വചനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറ്റിയെടുക്കണം നല്ലതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും തിന്മകളെയും പരാജയത്തെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർന്നു വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം പരാജയങ്ങൾ കരുത്താർജിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള അവസരമായി കണ്ട് കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും നിർവഹണവും നടത്തി വിജയത്തിനായി സദാശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം വിജയത്തിൽ അമിതാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ എല്ലാം സംയമനത്തോടെ മാനസിക പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതിന് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കാത്തതിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായതിന് ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനോ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയുവാനോ ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തിന് സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക നമുക്ക് ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്ത് തന്നവരെ വലിയ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക അങ്ങനെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാകട്ടെ പരാജയത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നഷ്ടം ആ വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും മാത്രമാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം നാം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും ബാക്കിയുള്ളവർ ഉല്ലസിച്ച് ജീവിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടിയോ രക്ഷിതാവോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ ചെറു പരാജയങ്ങളിൽ ഭയപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ പോംവഴിയായെടുത്താൽ നമുക്കും കുടുംബത്തിനുമാണ് നഷ്ടമെന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവകഥകൾ നമുക്ക് പാഠമാകണം അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ സ്വർഗീയ സുന്ദരമായ ഭൂമിയിൽ എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഉണ്ട് എന്ന ശുഭചിന്തയിൽ ജയപരാജയങ്ങളെ സധൈര്യം അഭിമുഖീകരിച്ച് നമ്മുടേതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻറെ തെളിവ് നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകളാണ് അതിനാൽ കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജയത്തിലേക്ക് അടുക്കണം പരാജയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അടിപതരാതെ സധൈര്യം മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഒന്നിച്ച് ഒന്നായി നിന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് വിജയത്തിൽ എത്താൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും കുടുംബത്തിന്റെ തണലിൽ ഓരോരുത്തരും ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഒപ്പം നമ്മളില്ലേ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയും ഒന്നിച്ചൊന്നായി നേരിടുമെന്ന് കൂട്ടായ ചിന്തയിൽ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും സമഭാവനയോടെ കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കുട്ടികളെ അമ്മമാർ ചെറു പ്രായം മുതലേ പ്രാപ്തരാക്കണം മാനസിക പക്വത ഓരോ കുട്ടിയെയും അമ്മമാർ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ അനുഭവ കഥകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വളർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടിയും ആന്തരിക പ്രതിരോധ ശേഷി ആർജിച്ച് ജയപരാജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി തീർച്ചയായും മാറും
0: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹരിപ്പാട് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ശ്രീമതി ആസിഫാദർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
4: ചെങ്ങന്നൂർ പേരുശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് സ്കൂളിലെ പ്രഥമാധ്യാപകനായിരുന്ന ശ്രീ സജികുമാർ
8: ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിയാലുള്ള ശുദ്ധിയും കാവ്യഭംഗിയും പ്രസരിക്കുന്ന തനത് സംഗീത രൂപങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ നാടൻ നാടൻപാട്ടുകൾ ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും എന്നതിലുപരി ഇവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടി ചിഹ്നങ്ങൾ ആകും ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ചേർന്ന് രചിച്ചവയോ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിണാമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആണ് മിക്ക നാടൻപാട്ടുകൾ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ കർശനമായ വ്യാകരണ സംഹിതകളിലും ഛന്തശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിക്കിടക്കാതെ മിക്കവാറും സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഇത്തരം പാട്ടു സംസ്കാരം ജനസാമാന്യത്തിൻ്റെ നിത്യവൃത്തിയും പ്രകൃതിയുമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഗാഢമായ ബന്ധത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ചരിത്ര പഠന സാമഗ്രികൾ കൂടിയാണ് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ കേരളദേശത്ത് ക്രമേണ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന നാടൻപാട്ട് സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം கண்ணிலேnde தெளக்கும் ஒரு அடல் জঙ্গிலே மனமுழுக்கத் தெயிலெறிஞதின் தாரந்தறித்திொண்டே ஒருவன் ஈவழி போறनुnde ஈவழி போறनुnde ஒருவன் ஈவழி போறनुnde ஒருவன் ஈவழி போறनुnde தையோம் தகதாரோம் कंदारो एलकम्मेलो कैयो तगता guitar solo ഇ കണ്ട വടി പോരണണ്ടേ ഒരു വന്നി വടി പോരണണ്ടേ അയ്യോ തഗതാ കാലഘട്ടം സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനഭേദങ്ങൾ ദൈവാരാധനാക്രമങ്ങൾ കാർഷികചര്യകൾ പൊതുജന ആരോഗ്യാവസ്ഥ യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളും കുടുംബങ്ങളിലെയും കൂട്ടായ്മകളിലെയും ആഘോഷങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങളിലെയും ചരിത്രങ്ങളിലെയും വീര തുടങ്ങിയവ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഭാഗം ഭാഗമാകുന്ന വിധത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു വൈവിധ്യം കേരളത്തിലെ നാടൻപാട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ചിലതിന് ചരിത്രാതീത കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രാക് സമൂഹങ്ങളുടെ പഴക്കം അവകാശപ്പെടാമെങ്കിൽ മറ്റ് ചിലവ് നമ്മുടെ വർത്തമാന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ശൈലികളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയാണ് ഉറക്കുപാട്ടുകളും കൃഷിപ്പാട്ടുകളും മുതൽ ഓണപ്പാട്ടുകളും പടപ്പാട്ടുകളും വരെ മലയാളത്തിൻ്റെ നാടൻ പാട്ടു ശേഖരങ്ങളിൽ പെടുന്നു വളരെ അശ്രദ്ധമായി പാടിത്തകർക്കാവുന്ന കുഞ്ഞു ശീലുകൾ മുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ കൃത്യമായി മണിക്കൂറുകൾ വരെ ദീർഘമായി ഉരിക്കഴിക്കേണ്ടുന്ന ഈ ശൃംഖലയുടെ ഒരു ഭാഗഭാഗാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം
4: ചെങ്ങന്നൂർ പേരുശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്കൂളിലെ പ്രഥമ അധ്യാപകനായിരുന്ന ശ്രീ സജികുമാർ സർ
0: കോട് ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം പുസ്തകലോകം
3: പുസ്തകലോകത്തിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രീ ഷാജി മഞ്ചരി പച്ചവരയിട്ട നോട്ട്ബുക്ക് കല്ലു പെൻസിൽ നെല്ലിക്കാം മധുരിച്ച എന്നീ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കെ ചരിതം പള്ളിക്കുടം കഥകൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളും ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ഷാജി മഞ്ചരി ഒരു അഭിനേതാവും തിരക്കഥാകൃത്തും ഒരു അധ്യാപകരുമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തമ്പരയ്ക്കൽ കപ്പൂച്ചിൻ എഴുതിയ ഇണയും തുണയും മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരണം
9: ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇണയും തുണയും എന്ന പുസ്തകമാണ് ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കപ്പൂച്ചിൻ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം വിവാഹിതർക്കും വിവാഹിതരാകുന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിന് റിഹേഴ്സലില്ല നന്നായി ജീവിച്ചു തന്നെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ പറയുന്നത് മലയാള മനോരമയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാധകർ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വളരെ രസകരമായ അവതരണവും രചനാരീതിയും ഈ പുസ്തകത്തെ വേറിട്ട ഒന്നാക്കുന്നു കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ ദമ്പതികൾക്കായി പ്രഭാഷണം നടത്തി വരികയാണ് ജോസഫ് പുത്തം ദുരക്കൽ കൊച്ചി യൂട്യൂബിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇതുവരെ ആറര ലക്ഷത്തോളം സന്ദർശകരുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത അറിയാം ഒരുപാട് ദാമ്പത്യബന്ധങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം പകരുവാൻ ഈ ചെറിയ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി എന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം നിറയട്ടെ എന്ന ആമുഖത്തിൽ ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ പറയുന്നു ഒരേ ഒരു ടേക്ക് പാഴ്വാക്കുകൾ യുദ്ധവും സമാധാനവും തുടങ്ങുന്നത് വൃക്ഷവും തുറമുഖവും ദൈവമായ അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഇതേ പങ്കാളിയോ മണ്ടന്മാർ മന്ദന്മാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം രാത്രിയുടെ താഴും പ്രഭാതത്തിൻ്റെ താക്കോലും ഇവിടെ പറയാം കുടിയൻ്റെ മക്കൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട പാടങ്ങൾ അഞ്ച് പടവുകൾ മൂന്ന് കാലുകളിൽ ഒരു യാത്ര അവനും അവളും തമ്മിലെന്താ വ്യത്യാസം തെളിയട്ടെ ഒരു പുതിയ ആകാശം തേളുകൾ കുത്തട്ടെ കാവൽക്കാർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഇരുപത്തി അധ്യായങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ജീവിതം ഇതുവരെയും വിജയകരമായി പോകാത്തവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ ആശ്വാസവും തിരിച്ചറിവുമായിരുന്നു ഒരു ഭർത്താവ് കുടുംബ കോടതിയിൽ പരാതിയുമായി വന്നു ആളിന് വിവാഹ വിവാഹമോചനം വേണം ജഡ്ജി ചോദിച്ചു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എത്ര മക്കളുണ്ട് ഭർത്താവ് ഒമ്പത് വർഷമായി രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ജഡ്ജി എന്താണ് പിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ആദ്യ രാത്രിയെ ഓർത്തിട്ട ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യ അതെന്താ ഭർത്താവ് കപ്പും സ്പൂണും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവൾ ഇനിക്കിട്ട് ചറപറന്ന് എറിയുന്നു വയ്യ ഇനി വയ്യ ജഡ്ജി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നല്ലേ ഇനിയും ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈയിടെയായി അവൾക്ക് നല്ല ഉന്നം ഇന്നലെ അവളെറിഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് എൻ്റെ മുതുകിൽ കൊണ്ടും ഇന്ന് രാവിലെ നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ടും നാളെ അവ എൻ്റെ തലക്കിട്ട് കീറും ഉറുപ്പ ഈ ഉത്തരം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തമാശ തോന്നിയിരിക്കുക ഇത്തരം നിസ്സാരമായ കുടുംബ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ സരസമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഫാദർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യുദ്ധവും സമാധാനവും അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാവുന്നത് ആ വഴക്കിൻ്റെ പരിസമാപ്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നിങ്ങനെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന നമ്മളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകൾ ഗുണങ്ങൾ കുറവുകൾ ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ ഫാദർ തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾ കേട്ട പ്രഭാഷണമാണ് ഇണയും തുണയും എന്ന രൂപത്തിൽ പുസ്തകരൂപത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഓരോ അധ്യായവും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന അധ്യായത്തിൽ ആ അത്ഭുതമായിട്ട് പറയുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തെയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നും എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ പിഴ ചെറിയ അശ്രദ്ധ കുടുംബജീവിതത്തെ താറുമാറാക്കുമെന്നും ഫാദർ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കണമെന്നും ഒരേപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹവും സൗഹാർദവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കുമ്പോഴേ കുടുംബജീവിതം ധന്യമാകുമെന്നും ഫാദർ പറയുന്നു കുടിയൻ്റെ മക്കൾ എന്ന അധ്യായത്തിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനിടയിൽ കടന്നു വരുന്ന കുട്ടികളും അവരനുഭവിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ട പാഠങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ഒരു പുസ്തകമായി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇണയും തുണയും എന്നുള്ളത് കുടുംബജീവിതത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവർക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു
3: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് പുസ്തക പരിചയം അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീ ഷാജി മഞ്ചിരി
0: ം കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി
4: എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബാലലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് നങ്ങയാർ കുളങ്ങര ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ജിസ്ല ടീച്ചന്റെ കഥയോടെ ഇന്നത്തെ ബാലലോകം മാറി വി പിയിലെ മാണിക്കം എന്ന ടീച്ചന്റെ കഥ കേട്ടാലോ
10: പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരെന്തെന്നോ വീപ്പയിലെ മാണിക്യം കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എയ്ബിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എങ്കിലും പഠിക്കാൻ അവൻ മിടുക്കനായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുള്ള പണം സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തണം ഒപ്പം കുടുംബവും നോക്കണം നന്നായി പഠിച്ച് ഒരു വക്കീലാകണമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ എയ്ബും കൂട്ടുകാരൻ ബെറിയും ചേർന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഇല്ലിനോയിൽ ഒരു സ്റ്റോർ തുടങ്ങി പലരോടും കടം വാങ്ങിയാണ് ഇരുവരും കച്ചവടത്തിൽ ഒരു കൈ നോക്കിയത് എന്നാൽ സത്യസന്ധനായ എയ്ബിന് കച്ചവടത്തിൽ സാമർഥ്യം കുറവായിരുന്നു ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം സ്റ്റോറിന് പിന്നിലെ മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനാണ് എയ്ബിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ സാധനം വാങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രം സ്റ്റോറിലേക്ക് വരും സാധനങ്ങൾ തൂക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു കയ്യിൽ പുസ്തകം കാണും പതിയെ എയ്ബിന്റെയും ബെറിയുടെയും സ്റ്റോറിൽ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു വന്നു സ്റ്റോർ നഷ്ടത്തിലുമായി ഒരു ദിവസം ഒരു അപരിചിതൻ സ്റ്റോറിലെത്തി അടച്ചുപുട്ടാറായ കടയിൽ എന്തു വാങ്ങാനാണാവോ എയ്ബ് മനസ്സിലോർത്തു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ വീപ്പയുണ്ട് ദയവായി ഈ വീപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പണം എന്തെങ്കിലും തരണം അയാൾ എയ്ബിനോട് അപേക്ഷിച്ചു കയ്യിൽ കാര്യമായി പണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ സങ്കടം കണ്ട് അവന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലും പണം കുറവാണ് എങ്കിലും ഇത് വെച്ചോളൂ വീപ്പ വാങ്ങിച്ച് എയ്ബ് അയാൾക്ക് പണം കൊടുത്തു ആ പഴഞ്ചൻ വീപ്പിൽ നിറയെ കടലാസുകളായിരുന്നു എയ്ബ് വീപ്പ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കുടഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കടലാസുകൾക്കിടയിൽ നിന്നൊരു പുസ്തകം താഴെ വീണു അത് കണ്ട് എയ്ബിനുണ്ടായ സന്തോഷത്തിന് അപൂർവമായ ഒരു നിയമം താഴെ വീണത് നിയമപഠനം സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്ന എയ്ബിനെ വക്കീലാകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ പുസ്തകമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ആ എയ്ബെന്ന യുവാവ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അദ്ദേഹമാണ് പിൽക്കാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ പതിനാറാമത് പ്രസിഡന്റായി മാറിയ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
4: പുതുശ്ശേരി എൽ പി സ്കൂളിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരനായ പറയുന്ന കഥയാണിനി തത്തയുടെയും പൂച്ചയുടെയും കഥയാണ് കൃഷ്ണജിത്ത് പറയുന്നത്
11: തത്തയും പൂച്ചയും പണ്ട് പണ്ട് ഒരു തത്ത താമസിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ അവൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തനച്ചാക്കി കാട്ടിലൂടെ കുറേ ദൂരം പറന്നു അങ്ങനെ അവൾ കാടിനടുത്തുള്ള നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തെത്തി അവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച പാൽ തത്ത കാണാൻ ഇടയായി നല്ല പാല് വേഗം കുടിക്ക അങ്ങനെ തത്ത പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നീ എൻ്റെ പാൽ കുടിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പ അകത്താക്കും അയ്യോ പൂച്ച അവൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പറന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ രക്ഷപെട്ടു അല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തോളാം അങ്ങനെ പൂച്ച വേഗം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാൽ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പാലിന്റെ കൂടെ ആ തത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുശാലായന് തത്ത് ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കാലം കുറയായി ഉം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനെ പിടിച്ചകത്താക്കണം അങ്ങനെ പൂച്ച തത്തയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ചു നടന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൻ തത്തയുടെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലെത്തി അയ്യോ പൂച്ച നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ അതോ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് വരണോ അയ്യോ പൂച്ച ചേട്ടാ എന്നെ വെറുതെ വിടൂ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വരാം നിന്നെ നിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഇന്നു തന്നെ തീർക്കും അവൻ മരപ്പൊത്ത് ലക്ഷ്യമാക്കി കയറി കയറി ഒരു വള്ളിയിൽ കാൽ കുടുങ്ങി ആ വള്ളിയിൽ കൂടു കൂട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന തേനീച്ചകൾ ആകെ ഇളകി അവനെ കുത്താൻ തുടങ്ങി അയ്യോ എന്നെ കുത്തല്ലേ അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ ഇപ്പൊ താഴെ വിടും ആ പൂച്ച താഴത്തേക്ക് നിലം പതിച്ചു പിന്നെ ആ പൂച്ചയുടെ ശല്യം അവർക്കുണ്ടായിട്ടേയില്ല
4: കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ആരെയും അനാവശ്യമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല പുതുശ്ശേരി എൽ പി സ്കൂളിലെ തന്നെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരിയായ അനന്യ തിവാരി ഒരു കവിത ആലപിക്കുന്നത് കേട്ടാലോ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ രക്തസാക്ഷി എന്ന കവിതയാണ് അനന്യ ആലപിക്കുന്നത്
12: അവനവന് വേണ്ടിയല്ലാതെ മരണത്തിലൂടെ ജനിച്ചവൻ സ്മരണയിൽ ഒരു രക്തം രക്തസാക്ഷിപ്പിച്ചു ഇരുവഴിയിൽ ഊർജമായി രക്തസാക്ഷി ും നിറമുള്ള പ്രണയവും നേരിനു വേണ്ടി നിതാന്തം ഒരാദർശ വേരിന് വെള്ളവും വളവുമായൂറിയോ അവനവന് വേണ്ടിയല്ലാതെ കുലം വിട്ടുപോയ രക്തസാക്ഷി യൗവനം പുലരുവാൻ രക്തസാക്ഷി അന്ധകാലത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെത്തുന്ന കൊള്ളിയാൽ കൊള്ളിയ സാക്ഷി അമ്മ കണ്ണുനീർ മാത്രം കൊടുത്തവൻ നന്മയ്ക്ക് കണ്ണും കരുത്തും കൊടുത്തവൻ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണുനീർ മാത്രം കൊടുത്തവൻ നന്മയ്ക്ക് കണ്ണും കരുത്തും കൊടുത്തവൻ പ്രിയമുള്ളതെല്ലാം ഒരു എവിടെ കത്തിച്ചു വച്ചൊരു ചന്ദനത്തിരി പോലെ രക്തസാക്ഷി തൂക്കു മരത്തിലെ രക്തസാക്ഷി രക്തസാക്ഷി രക്തം നനച്ചു മഹാകൽപ്പ വൃക്ഷമായി സത്യാസമത്വ സ്വാതന്ത്ര്യം വളർത്തുവോ രക്തം നനച്ചു മഹാകൽപ്പ വൃക്ഷമായി സത്യാസമത്വ സ്വാതന്ത്ര്യം വളർത്തുവോ അവഗണന അടിമത്വം അപകർഷ ജീവിതം അധികാര ധിക്കാരമിനിവേശം അവഗണന അടിമത്വം അപകർഷ ജീവിതം അധികാര ധിക്കാരമിനിവേശം എവിടെ പ്രതിമാനുഷധൂമുയരുന്ന തവിടെ കൊടുങ്കാറ്റുരക്തസാക്ഷി ഒരിട
4: െ പരിപാടികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ബാലലോകം ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം
13: തുരത്തണം തകർക്കണം ഈ മഹാമാരിയെ കരുതണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം മതവുമില്ല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ല ഭാഷയില്ല വേഷമില്ല ദേശഭേദങ്ങളില്ല
6: ഭാഷയില്ല
13: അറിവുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിടണം പകരാതെ പടരാതെ നോക്കണം തുരത്തണം
6: അറിവുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരി
13: െ പതറാതെ തളരാതെ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം തകർക്കണം
9: ഈ മഹാമാരിയെ പതരാതെ തളരാതെ ഒരുമിച്ചു
13: നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു
1: இருட்டு கொண்டு கச்சோடம் நடத்து는 पुरोहितன் கேடுwidetilde கேடாடாளும்
12: சயன்씬ே தொழனு냐